aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten er erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist. Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, das heutige Evangelium hat es ziemlich in sich. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Das liegt quer. Das ist nicht so leicht, so wegzudiskutieren. Das ist ein Satz, den man, an dem man zu knabbern hat. Und es ist auch nicht sehr sinnvoll, dass man das so uminterpretiert, damit das dann etwas gefälliger wirkt. Das hat man immer wieder versucht bei den Worten Jesu, dass man sie etwas angepasster bringt. Dann gehen sie einem leichter runter. Nein, dann lassen wir es ruhig mal so stehen. Es gibt hier noch ein Wort, das im heutigen, in der heutigen Perikope gerade noch weggelassen wurde. Aber genau dieser Satz, der hier jetzt nicht mehr zum Tragen kommt, aber genau anschließend gesagt wird, der ist mir ganz wichtig. Und er ist uns auch durchaus vertraut. Da heißt es einfach, glaubt nicht, ich sei gekommen, den Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und dann geht es hier weiter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Der erste Satz, der jetzt hier nicht mehr hineingeraten ist in diese Sonntagsperikope, erklärt eigentlich aber das Ganze. Und dieser Satz ist kein bisschen harmloser, im Gegenteil. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vielleicht tut es einfach gut, dass ich euch mal eine Geschichte aus meiner frühen Jugend erzähle. Jedem von euch wird es bestimmt einmal so passiert sein, dass er irgendeine Predigt, dass er den dass die ihm so ins Herz reingegangen ist, dass er ihn für sein Leben lang nicht mehr vergisst. Das passiert. Habt ihr bestimmt auch irgendetwas, was euch ganz tief drin sitzt im Herzen. Da hat es gefunkt. 
Bei mir war das so, als ich 13 Jahre alt war und in der alten DDR lebte und der Bruder des späteren Erzbischofs und Kardinals Alfred Bengsch bei uns die Weihnachtspredigt hielt. Die Kirche war etwas kleiner und natürlich nicht, nicht so schön wie hier. Es war außerdem die evangelische Kirche, noch dazu mit dem Namen Lutherkirche. Stimmte eigentlich ja nicht, denn es war einfach die Georgskirche. Man hat sie dann nur einfach umbenannt. Nun gut, ist egal. Da saßen wir nun zu Weihnachten alle drin in der Kirche. Es war so richtig rappelvoll. Und dann holte der Kaplan damals, später Pfarrer von Greifswald, Georg Bengsch, so zu einem ganz ordentlichen Rundumschlag aus. Und er sagte, was glaubt ihr, was wir zu Weihnachten feiern? Friedensgesäusel? Und dann zitierte er, glaubt nicht, ich bin gekommen, euch den Frieden zu bringen. Nein, ich bin gekommen, euch das Schwert zu bringen. Und das in der alten DDR und das in der kommunistischen Zeit. Und wir schauten oft zur Tür hin, denn gelegentlich kamen da schon mal Leute rein, die fremd waren. Also Leute von der Stasi oder MS, Mitarbeiter der Stasi. Aber es kam keiner, Gott sei Dank. Es waren zwar ein paar Fremde da, aber und er legte wirklich los. Und er sprach von der Auseinandersetzung, in der wir stehen, in einer Welt, in einem, in einem System, das den Glauben zerstört, ja, das den Menschen letzten Endes zerstört. Und er sagt, glaubt ja nicht, dass es da Frieden gibt. Da gibt es nur Kampf. Es kann nicht anders sein, als dass der Christ in einer Welt, die immer nur alles konformistisch löst, wo alles nur Political Correctness ist, dass er da mitschwimmt. Das kann nicht sein. Oder der betreffende Christ hat nicht begriffen, dass er getauft ist, dass er gefirmt ist und dass ihm das Schwert des Glaubens in die Hand gegeben ist. Und er kann nicht einfach mitschwimmen mit der Masse. Wenn er das tut, verrät er den Herrn, der für ihn das Kreuz getragen hat. Und so sagt uns der Herr, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ihr habt mir für heute ein wunderbares Thema gegeben. Follow me, be holy. Der erste Schock, den man hat, wenn man so ein Wort hört, ist, das passt aber nicht in diese Welt hinein. Jedenfalls nicht so, wie die Welt jetzt ist. Oder so, wie ich jetzt hier mit meinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen durch dieses Leben gehe. Da passt das nicht rein. Wenn ich ein heiligmäßiges Leben führe, werden sie mich für verrückt halten. Ja klar, natürlich. Wenn ich dem Herrn nachfolge, derweil doch alles nur nach Vergnügen schreit, nach sinnlicher Betörung und nach sinnlicher Ekstase, sich vergessen und Spaß haben auf den Teufel komm raus. Der kommt dann wirklich auch. Der, wer das dann nicht mitmacht, steht quer. Der kann nicht damit rechnen, dass ihm alle Beifall klatschen. Ach, du machst es schön. Gut, freue ich mich, dass du so Christus nachfolgst, dass du Christus so sehr liebst. Weißt du, du bist für uns alle ein wunderbares Vorbild. In der Zwischenzeit machen wir dann alle Sünden der Welt, aber es ist gut, dass es dich gibt. 
Na, so ist es nicht. Wir kriegen keinen Beifall. Wer sich wirklich für Christus einsetzt, wer dem Herrn nachfolgt, wer das Kreuz auf sich nimmt, der muss damit rechnen, dass er ausgegrenzt wird, dass er für überdreht erklärt wird, dass man ihm sagt, du bist ja wahrscheinlich krank, du bist fanatisch, du bist Fundamentalist, du bist was weiß ich was. Die Welt hat eine Menge an Vokabel dafür. Dann merken wir, also es ist doch Kampf. Aber zunächst einmal, wenn wir uns von diesem Schock etwas erholt haben, wollen wir das doch mal zunächst einmal genauer überdenken. Ist es denn so, dass Gott uns ruft in seine Nachfolge? Ist es denn so, dass er uns ruft, heiligmäßig zu sein? Stimmt das überhaupt? Nun, wer die Heilige Schrift etwas genauer durchschaut, der wird feststellen, dass dieses Wort sei heilig, du musst heilig sein, dauernd vorkommt. Jesus sagt ganz einfach, seid heilig, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und schauen wir bei Paulus nach, finden wir laufend Texte, die das unterstreichen. Wir Priester beten an allen Feiertagen, Sonntagen die ersten Verse aus dem Epheserbrief. Und dort heißt es, vor Erschaffung der Welt hat Gott dich gerufen, um heilig zu sein. So ein Wort hat man da mal gehört, ja, und sagt sich, das ist gewiss wohl gedacht für besondere Leute, die ins Kloster gehen. Für die ist das doch wohl gemeint. Nein, wir wissen schon, hilft keine Ausrede. Ich bin gemeint. Ich, der ich das lese und bete, ich, der ich im Heiligen Geist erfasse, dass das stimmig ist. Bevor Gott noch sagt, es werde Licht, es werde, kennt er uns. Von Ewigkeit her liebt er uns, ruft er uns in seine Herrlichkeit. Und das meint Heiligkeit. Vor Erschaffung der Welt also hat Gott uns gerufen, heilig zu sein. Das ist klar, das ist wahr und wir mögen es nicht. Wir schieben es beiseite. Hand aufs Herz, wer von uns ist nicht gerne bereit, zig Ausreden zu finden, dass das gerade auf ihn nur nicht zutrifft. Auch die anderen alle, ja, aber auf mich eher nicht. Es trifft auf die Ordensleute zu, es trifft auf die, die Priester zu, es trifft auf die, auf die kleinen Kinder zu, das trifft auf die alten Omas zu, das trifft auf, was weiß ich, aber ich, ich bin da eine Ausnahme, ich bin da nicht gemeint. Fluchtversuche nennt man das. Fluchtversuche vor der Wahrheit. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Ist, man nennt das auch der Christ im Krebsgang. Der Christ im Krebsgang, das ist immer dann, wenn er dem Herrn begegnet, dann geht er schnell zur Seite. Kommt er von vorne, rutscht man nach hinten zurück. Kommt er von hinten, rutscht man nach vorne. Ja, das ist der Krebsgang, der Krebschrist. Krebs, Christ im Krebsgang. Er findet immer seinen Ausweg, egal von welcher Seite der Herr ihn anspricht. Und da weiß man, Richtig ist es nicht, wahr ist es nicht und ich kann mit dieser Lüge nicht leben. Also bleibt nur, dass ich mich entscheide, Ja zu sagen. Wenn Gott in dein Herz auch nur ein einziges Mal gesprochen hat, 
kannst du das nicht mehr verleugnen. Du kannst nicht mehr so tun, als ob dich der Herr nicht gemeint hätte. Doch er hat dich gemeint, ganz persönlich, genauso wie er mich gemeint hat. Und da kannst du machen, was du willst. Du kannst einmal um den Erdkreis laufen. Du kannst allen Vergnügungen nachgehen, wie dieser reiche Jüngling, der alles verprasst hat und weggelaufen ist. Es hilft alles nichts, wenn Gott einmal nur in dein Leben hineingesprochen hat. Gilt dieses Wort und Gott wiederholt sich nicht. Nie. Eine Berufung ist wie eine Schöpfung. Und wenn Gott sagt, es werde Licht, dann sagt er nicht, hey, wo ist denn das Licht? Also ich meine es doch ernst, also es werde Licht. Nein, Gott wiederholt sich nicht. Er sagt nicht dreimal, es werde Licht, es werde Licht. Einmal, es reicht. Und er sagt dir ins Herz, ich brauche dich. Das reicht, einmal, für immer. Aber wie kommt man damit klar? Wie kommt man damit klar in seinem eigenen Leben? Denn das müssen wir schon zugeben. Es passiert oft genug, dass wir mit Lebenslügen Vorlieb nehmen. Dass wir diesem Ruf ausweichen. Hat mir schon gesagt, der, Krebs, der Christ im Krebsgang. Nun, der Herr weiß ja, dass wir Schwierigkeiten haben. Als er die Apostel gerufen hat, wusste er, sie werden auch Schwierigkeiten haben. Die Geschichte der Heiligen ist immer eine Geschichte des, eines Prozesses, eines Bemühens, eine, eine, eine Dynamik, die erst zum Schluss kommt, so zum Ende kommt, wenn der Herr den Betreffenden abberuft vom irdischen Leben. Es kommt niemand heilig auf die Welt. Und es ist niemand prädestiniert, ein besonderes, außergewöhnliches Leben zu führen. Die Heiligkeit ist nicht etwas Außerordentliches im rein äußeren Sinne. So zum Beispiel, wie wir den heiligen Alysius kennen, der Säulensteher, der saß oben auf einer großen Säule, da verbrachte er sein Leben lang. Ja, klar, der Mann ist bestimmt heilig. Das kann der arme Mann sonst noch sein, kann er nur noch heilig sein. Oder wir kennen etliche andere. Am meisten Spaß macht mir die, die Francesca Romana. Das liegt nicht an ihr, sondern das liegt an einem Gebetszettel, den ich in Rom einmal während meines Studiums dort mitgebracht bekommen habe von einem Kommilitonen, der freute sich, dass er mir etwas auf Deutsch bringen konnte. Er hat nämlich in der Kirche von Francesca Romana, das ist am Forum Romanum, so ein Gebetszettel auf Deutsch gefunden. Er sagte, das wird ihm bestimmt Spaß machen. Und er hat es mir auch, viel mehr als er wusste, sich gedacht hatte. Nämlich, das war ein herrliches Macaroni-Deutsch, aber alles perfekt geschrieben, aus dem Duden oder aus dem Lexikon rausgeschrieben. Die Worte stimmten, aber das Zusammen war ein bisschen sehr merkwürdig. Ich weiß die Rückseite nicht mehr, das war also alles Mögliche. da. Auf der Vorderseite stand dann geschrieben, Francesca Romana, geboren 1384, gestorben 1440, vorbildliche Gattin, Mutter und Witwe vor und nach dem Tod ihres Mannes. Ja, da muss man schon heilig gesprochen werden, völlig klar. Also wer vor dem Tod des eigenen Mannes schon eine vorbildliche Witwe ist. Und so schieben wir denn das Außergewöhnliche, das Besondere in jene Sphäre des Heiligen. Und damit verraten wir den Herrn. Denn er meint nichts dergleichen. Er meint uns, so wie wir sind. Wir sollen Salz in dieser Welt sein.
Wir sollen Licht in dieser Welt sein. Wir sollen keine merkwürdigen Vögel sein, wo das Licht irgendwo brennt und keiner merkt es. Oder wo das Licht blendet. Oder wo das Licht vielleicht leuchtet, wo sowieso schon tausend Kerzen stehen. Nein, wir sind gerufen, mitten in dieser Welt heilig zu sein. Aber nun die Frage, wie soll das geschehen? Da sind wir jetzt schon ein gutes Stück weiter. Denn zunächst einmal mussten wir klären, dass das, das stimmt. Du sollst heilig sein. Das stimmt. Das steht. Jetzt muss ich mich nur bemühen, das Wie noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie, bitte schön, soll das funktionieren? Ich heilig? Da lachen ja die Hühner. Wie soll das denn gehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich heilig? Na gut, lach mal. Aber fang schon mal an. Ja, und womit fange ich an? Ja, was hast du schon erkannt? Na ja, ich habe erkannt, dass ich, dass ich die Texte der Heiligen Schrift wohl etwas genauer anschauen muss. Na mach's. Ja, und dann muss ich darüber mehr nachdenken. Genau, das nennt man Beten. Das nennt man Betrachtung. Mach das. Ja, und dann, ja, dann heißt es immer wieder, wir treffen uns zur Anbetung, so Holy Hour und so weiter. Ja, mach das. Tu das, was du als richtig bereits erkannt hast, und es wird dir mehr Licht geschenkt werden. Warum soll uns der Herr mehr sagen, wenn wir doch schon das Erste nicht verwirklichen, das wir erkannt haben? Also immer ist es wichtig, das Erkannte in die Tat umsetzen. Und so schwer ist es nicht, die ersten Dinge zu erfassen. Die haben wir schon zu Hause gelernt, bei den Eltern. Wir haben Erstkommunionunterricht schon etliches gehört. Oder wo auch immer, immer wieder greift der Herr in unser Leben ein und irgendwann begreift man, Mensch, mach das doch mal. Genau. Und dann wird es uns auch nicht entgehen, dass uns die Kirche eine Menge dazu sagt. So hat zum Beispiel der Heilige Vater, meine, der Heilige Vater Papst Benedikt, unser Papst, in dem Interviewbuch auf die Frage von Peter Seewald, wie denn Erneuerung in der Kirche gehen soll, geantwortet, alle Erneuerung muss bei der Eucharistie beginnen. Aha, da habe ich schon wieder was gehört. Eucharistie scheint wohl sehr wichtig zu sein. Alle Erneuerung der Kirche muss bei der Eucharistie anfangen. Und meine Erneuerung auch. Gut, dann muss ich das mit der Eucharistie wohl sehr ernst nehmen. Genau, richtig erkannt. Bitte jetzt auch tun. Das Tun ist jetzt wichtig. Das Erkannt in die Tat umsetzen. Oder, falls das nicht der Fall ist, so sagte schon ein großer Denker, Anders, wenn das nicht der Fall ist, dann liegt die erkannte Wahrheit in meinem Magen quer und verursacht Verdauungsstörungen. Die erkannte Wahrheit muss in den Kreislauf des Lebens und dann sind wir mit uns selbst im Reinen oder im Klaren. Und dann geht es weiter. Es ist dieses wunderbare Buch, der Roman, den Weg nach Porziuncula. Der Weg nach Porziuncula, also spielt in Italien. Und da ist es ein junger Mann, der dem zunächst einmal seinem, ja, seinem äh, in allem viel intelligenteren äh, Vater seines Freundes 
Ja, das ist also dann eine schlimme Auseinandersetzung. Und jedenfalls am Ende begreift der junge Mensch, dass dieser alte Knacker, so wie er ihn fast äh, beschreibt, dass der genau das Richtige getan hat und begriffen hat und bittet um Verzeihung. Und dann sagt er ihm genau diesen Satz, es gibt nichts Schlimmeres, was uns schlimmer im Magen liegt, als die erkannte Wahrheit, die wir nicht in den Kreislauf unseres Lebens bringen. Eucharistie haben wir gesagt. Wie aber trete ich zur Eucharistie hin, wenn ich mich doch unwürdig fühle? Ich bin nämlich gar nicht heilig. Ja, dann muss ich wohl zur Beichte gehen. Ja, dann tu das. Ja, einmal, wahrscheinlich immer wieder. Also wir sehen, es gibt eine ganze Serie von Dingen, die man übertragen kann ins Leben. Ja, und wenn ich dann immer wieder über dieselben Sachen stolpere, wie komme ich denn da weiter? Kann mir da jemand nicht ein bisschen mehr erklären? Natürlich. Du brauchst einen geistlichen Begleiter. Ach so. Na gut, wo finde ich einen? Ja, dann lass dich beraten. Unter den Jugendlichen ist das schon längst, hat sich längst umgesprochen. Der da, der ist ein guter Beichtvater oder der. Hier gibt es zum Beispiel auch einen Heiliggeist, ein Schild, wo die Beichtväter sind. Man spricht sich ja untereinander herum. Und dann geht man eben dorthin und fragt man auch, kann ich gerne, kann ich denn wiederkommen? Ja, gerne. Ja, ich würde mich ein bisschen, ich würde gerne mich begleiten lassen. Ja, dann mach das. Wir sehen, es gibt eine Fülle von Dingen, die man einfach nur in Gang setzen muss. Und wenn man bei einem Punkt anfängt, und es ist egal, welcher Punkt es ist, muss man weitermachen. Ja, aber werde ich dann schon heilig? Nun, es gibt kein Fließband in der Kirche. Da setzt man den einen auf der einen Seite rein, in dieses Fließband, so ein Automatismus, und auf der anderen Seite kommt der Heilige raus. So eine Produktionsmaschine haben wir nicht. Es bleibt immer wieder der persönlichen Freiheit überlassen, weiterzugehen oder einen Schritt zurückzumachen. Aber es ist nicht gut, wenn man Rückschritte macht. Und man weiß vor allem auch nie genau, war es ein Rückschritt oder war es ein Reifeprozess. Das alles muss der Beichtvater wissen. Er kann es einem erklären. Du, das war jetzt kein Rückschritt. Du bist jetzt in einen Reifeprozess reingekommen. Du hast nicht mehr das Gefühl unbandiger Glückseligkeit, sondern du bist dem Kreuz begegnet. Wer mein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Also denk nicht, wenn man nicht die ganze Zeit im Halleluja-Erlebnis ist, dann ist man nicht auf dem richtigen Weg. Und das Halleluja, das kann einem schnell in der Stimme ersticken wenn einem der Herr das Kreuz zumutet. Aber dann muss man es auch annehmen und wissen, das hat seine Richtigkeit. Auch hier trägt mich der Herr. Auch hier führt er mich. Auch hier lenkt er mich. Ich finde es immer ganz nett, wenn ich von euch gebeten werde, so eine Jugendmesse zu feiern, mit euch zu feiern und eine Predigt zu halten, weil es rein statistisch fast immer Ende Juni ist. Das ist von niemandem beabsichtigt, aber es ist immer wieder so passiert. Und Ende Juni, da hat es natürlich zwei verschiedene Punkte, die uns besonders berühren. Das eine, so um den Dreh herum, ist immer Priesterweihe. Heute, heute Vormittag. Wunderbare Zeremonie, wunderbare Feier. Neun Priester sind, neun Priesteramtskandidaten sind geweiht worden 
und einer ist in Rom, der wird im Herbst geweiht, also zehn in diesem Jahr. Es ist wunderbar, diese jungen Priester zu sehen, mit welchem Eifer sie in die Nachfolge Christi eingetreten sind und das Ja-Wort gesprochen haben und dem Bischof Gehorsam in die Hand versprochen haben. Azum, da bin ich, haben sie gesagt, zu Beginn der Weihehandlung. Und dann ein zweites Thema, das ist auch immer Ende Juni. Das ist der 26. Juni, das ist der Feiertag, der Festtag des Heiligen Jose Maria, der Gründer des Opus Dei. Morgen werden wir in St. Ludwig um Viertel nach vier die Messe feiern und der Regensbauer wird die Festpredigt halten. Es ist morgen der 26. Also habt ihr wieder mal glänzend ausgesucht, jedes Mal. Und dann trifft es auch mich noch dazu, dass ich ein Priester des Opus Dei bin. Mir macht es natürlich Spaß. Also dieser Gründer des Opus Dei ist der Pionier der Heiligkeit im Alltag. So hat es das Zweite Vatikanische Konzil aufgegriffen, damit alle Leute klar haben, die Heiligkeit ist nicht etwas für, nur für Ordensleute, nur für Missionare, nur für Leute, die den Kopf kürzer gemacht wurden, nur für Leute, die auf der Säule stehen, nur für Leute, die was weiß ich was. Nein, nein, die Heiligkeit ist für jeden Getauften da. Und Papst Johannes Paul II. hat gerade in Anlehnung an Jose Maria gesagt, einen Erwachsenen, der noch nicht getauft ist, haben wir jetzt viel aus der DDR, die hier rüberkommen, aus der alten DDR, die nicht getauft sind. Also einen Taufbewerber fragen, willst du getauft werden, heißt ihn fragen, willst du heilig werden? So hat es Johannes Paul II. ausgedrückt. Und er sagt, der Weg ins neue Jahrtausend, der Weg der Kirche, ist sehr einfach beschrieben. Es ist die Heiligkeit. Also dieser Mann ist ein Pionier der Alltagsheiligung. Und von ihm haben wir außergewöhnlich viele Texte und auch Predigten und Ansprachen, wo er genau dieses Thema anspricht. Du bist Schuster, dann wäre ein heiliger Schuster. Du bist Lehrer, dann wäre ein heiliger Lehrer. Du bist Universitätsprofessor, dann wäre ein heiliger Universitätsprofessor. Aber du bist nur, ein, ja, bist nur ein, eine Raumpflegerin, wie man das heute so schön sagt, dann wäre eine heilige Raumpflegerin oder Ingenieurin. Zur Heiligkeit sind wir alle gerufen. Egal, ob, wir ein, ob jemand ein Düsenjägerpilot ist oder ob er die Straße fegt. Zur Heiligkeit sind wir alle gerufen, ohne Ausnahme. Und das hat er sehr deutlich gemacht. Man hat ihn deswegen in Barcelona verhaften wollen. Denn, so hieß es damals in den Kreisen so in Katalonien, der Mann verbreitet eine Irrlehre, weil er behauptet, jeder könne heilig werden. Heute ist das ganz einfach. Aber damals war das anders. Und da man ihn nicht finden konnte, weil er mit einem falschen Namen in Barcelona gelandet war. Das wissen wir von dem Präfekten von Barcelona, der das nämlich dann später zu Protokoll gegeben hat. Ich hätte ihn verhaften müssen. Ich hätte es auch gemacht. Ich wusste es ja nicht anders. Nun hat man ihn einfach für verrückt erklärt. 
Und einmal, als so ein paar Tausend zusammen waren und er so sprach und die Leute ihn fragten, dies oder jenes, stand einer auf, ging ans Mikrofon und sagte, ich habe gehört, dass man Sie früher einmal für verrückt erklärt hat. Können Sie uns dazu etwas sagen? Und dann sagte er, ja, sehr gerne. Denn als ich angefangen habe, den Menschen zu sagen, dass sie heilig sein sollen und können, hat man mich für verrückt gehalten. Ja, und sie hatten recht. Total verrückt aus Liebe. Verrückt vor lauter Liebe. Da bin ich. Und dann sehen wir schon, dass das Entscheidende, der entscheidende Motor natürlich nichts anderes sein kann als die Liebe. Das ging so weit, dass er auch so die Lieder, die Liebeslieder, die es damals gab, die waren noch recht schnulzig, also es waren nicht so wie heute so Raps und so weiter, also es waren ganz andere Typen von Liebesliedern, die waren auch so romantisch, Liebezeit, die hatte man gerne gehört. Und hat ihn gefragt, warum haben Sie die so gerne? Ganz einfach, weil ich damit mein Gebet halte. Mein Gebet ist ein Gebet der Liebe. Und dann hat man eben halt noch mehr Liebeslieder gesungen. Besonders eins hat ihm sehr gut gefallen. Da heißt es, Wanderer, kommst du nach Chile? Sag ihr dort, der Geliebte natürlich, sag ihr dort, dass ich vor Liebe sterbe. Das hat ihm unheimlich gut gefallen. Und da die jungen Studenten das gemerkt haben, haben sie ihn dann, als er mal nach Amerika kam, das Lied erst recht nochmal gesungen. Und dann schmunzelte er und sagte, na ja, also das mit dem aus Liebe sterben stimmt nicht, denn die Liebe schenkt Leben. Die Liebe schenkt euch Leben. Und wie? Sie macht euch jung. Sie macht euch attraktiv. Sie macht euch sympathisch. Verliebt euch und dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Aber es muss natürlich die echte Liebe sein. Drum war es dann so, dass bei seinem ja, einem letzten Jahr, als ich dann auch in Rom war und mit ihm zusammen war, ich das erlebt habe, wie Italiener ihm ein wunderschönes Lied gesungen haben. Ich habe es noch im Ohr. Aprite le finestra nuovo sole, e primavera, e primavera. Öffnet die Fenster für die Sonne, für die neue Sonne. Es ist Frühling, Fest del Amor. Es ist Frühlingsfest, Fest der Liebe. Und als dieses Lied so geschmettert wurde, es war toll, dann kehrte er so ein bisschen in sich und sagte, singt mir dieses Lied, wenn ich sterbe. Denn dann werden die Fenster geöffnet. Dann öffnen sich meiner Seele, meinem Leben, die Fenster, die Türen für den Himmel. Dann ist endlich Frühling. Dann ist die Liebe zur Vollendung gekommen. Etliche Monate später war es dann passiert. Und diejenigen, die damals das Lied gesungen haben, haben sich in ihr stilles Kämmerlein verzogen, weil sie nicht wollten, dass alle, dass irgendwelche dabei waren, die gesehen haben, wie ihnen die Tränen kamen, als sie dieses Lied sangen. Öffnet eure Herzen, öffnet euer ganzes Wesen und Sein für die große Liebe Gottes. Warum? Denn unser Leben in der Nachfolge Christi muss ein einziges Fest der Liebe sein. Und dann werdet ihr auch heilig. 
Und dann werdet ihr auch alle mitziehen. Denn glaubt nicht, dass ihr allein diesen Weg geht, der Heiligkeit. Man nimmt immer viele mit oder man geht überhaupt nicht in den Himmel. Allein geht es da nicht hin. Und wenn sie sehen, wie verliebt ihr seid, dann werden sie euch folgen. Bitten mir Maria, unsere Mutter, dass sie uns hilft, das Wesen unserer Berufung zu erfassen und das zu übertragen in unseren Alltag und unseren Alltag zu einem einzigen Fest der Liebe zu machen. Fest der Liebe, das gewiss auch das Kreuz kennt. Denn es ist so schön im Deutschen, Liebe und Leiden stammt aus derselben Wurzel. Wir sagen ja auch schon, ich kann dich sehr gut leiden, ich mag dich, ich kann dich leiden. Wer wirklich verliebt ist, läuft vor dem Kreuz nicht davon, sondern umarmt es und nimmt es auf seine Schultern. Und dann kann man es tragen, weil es eigentlich der Herr ist. Wenn man meint, die Liebe würde nicht mit Tränen verbunden sein, der weiß nicht, was die Liebe ist. Das hat sogar Goethe schon einmal gesagt in seinem Gedicht Mignon. Wenn nie sein Brot mit Tränen aß, der weiß nicht, was die Sehnsucht ist. Genau das wünsche ich euch für diese kommenden Tage und Wochen, dass euer Herz in Sehnsucht brennt nach dem Einzigen, der euch in alle Ewigkeit reich machen kann, beschenken kann, dessen Jawort steht. Und am Ende heißt es dann, öffnet die Fenster für die große Liebe. Maria, unsere Mutter, wird uns dabei gerne begleiten, denn sie ist diejenige, die diese Liebe verstanden und beantwortet hat. Das große Ja-Wort Mariens liegt uns in unserem Herzen und muss in den Kreislauf unseres Lebens übergehen. Fiat, mir geschehe nach deinem Wort. Amen.